0: Из глубины.
1: Здравствуйте, добрый вечер. В эфире программа Из глубины. Наша тема сегодня ⁇ мироточение или еще один повод ударить по христианству. Все мы помним историю, которая случилась буквально меньше недели назад, когда накануне Международного женского дня Наталья... Владимировна Поклонская была в эфире одной из телекомпаний московских ей позвонил уже в конце эфира настоятель храма часовни при прокуратуре в Симферополе и сказал что бюст Николая II, который стоял там перед оградой кажется замироточил для Натальи Владимировны как для человека глубоко верующего это была радостная новость и она об этом сообщила сразу же в эфире и как говорится разверзлись врата ада я сам писал про эту тему, я видел комментарии, примерно 30% людей поддерживали ее чувствуя ее такое отчаянное христианство и православие, а большинство комментариев превратились на каком-то этапе просто в самую настоящую травлю и рекомендовали подлечиться и сразу же всплыли. Какие-то, значит, явно сфальсифицированные документы о том, как она сажала в городе Армянске в 2005 году участников русского движения и сопротивления Крыма, хотя... Ну, — Она в... там не работала. — Она там не работала, и вообще в 2005 году уже 150% всего производства государственной Украины было не на русском языке, а на украинском, а документ представили на русском языке. И вот э, в итоге такое радостное известие, про которое, например, ну комментирую его, я написал, что факт мироточения будет установлен только специальной комиссией, которая примерно 90% таких случаев э, ну, признает, что это не божественное явление, не чудо, а что-то такое обыденное, и до этого ну, нельзя... э, Злиться и ругаться. В общем, это все превратилось в самую настоящую банальную травлю христианства. Как в случае с Иксакинским собором, как с дарами волхов Я хочу okay. вот, да, вот, поговорить с уважаемыми гостями сегодня в студии. Егор Холмогоров, политолог и публицист. Раман Роман Силантьев, религиовед а, и исламовед. А, мы хотим поговорить о проблемах, которые стоят перед христианством. Почему мы все здесь люди православные, христиане, почему нашу
2: веру так безнаказанно травят? Но я прежде всего хочу немножко тебя поправить. Вот. А что это было не столько накануне 8 марта, это было в годовщину, столетнюю годовщину революции в Петрограде, а Петрограде. Захвата фактически в заложники государя-императора Николая II, его отречение, крушение российской монархии, то есть, в общем, на самом деле, одного из чудовищных событий в истории XX века России, когда событие, которое обошлось нам миллионами жизней, изменением всего уклада жизни страны, как бы, разрушением нашей там, традиционной культуры, там, теми же самыми безбожными проявлениями, которые все оттуда идут, они все идут изгнаний на церковь в годы гражданской войны, когда вскрывали мощи там, преподобного Сергия, радонежского мощи вскрывали публично, типа, чтобы доказать, что они фальшивые, якобы, а потом сносились в церкви, выходили журналы типа безбожнику стан. То есть на самом деле, вот эта вся эта история она началась вот с того отречения императора и И не закончилась и не закончилась. Как, как мы видим, собственно, она не закончилась до сих пор. И Поклонская, как я понимаю, как раз рассказывала о своем личном отношении к э, В общем, она, наверное, как бы сейчас там самая заметная и харизматичная фигура в нашем, там, можно сказать, монархическом движении. Э, она постоянно подчеркивает, она, собственно, создала эту часовню. И Конечно, я думаю, что вот эта история о мироточении, она встроилась именно в этот контекст, что вот смотрите, в годовщину этих трагических событий произошло такое чудо, а мироточение это вообще чудо, которое обычно ассоциируется с трагедией. То есть, грубо говоря, когда говорится о мироточении, то, насколько я знаю, в церковном предании почти всегда речь идет о предвести каких-то войн, бедствий и так далее. То есть о чем-то, что отсылает скорее к беде, чем к каким-то вот радостным вещам. То есть, и в этом смысле это еще одно напоминание. И вот здесь, мне кажется, я думаю, Наталья Владимировна просто увидела в этой истории напоминание о том, что да, вот столетняя трагедия, История о том, как мы как бы лишились традиционной русской монархии, и у нас началось безобразие в стране. У нас есть
1: телефон прямого эфира, студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваши звонки, уже пошли первые сообщения в чате. В общем, мы на связи. Роман, скажите, в контексте современности, вот э, только христианство получает такую травлю на любое событие для христианства ценное и важное? Или другим конфессиям тоже как-то тяжело приходится?
3: Знаете, приходится тяжело всем, но особенно, конечно, христианам, потому что их значительно больше, чем представители любой другой веры. Особенно это касается России, где христиане абсолютное большинство населения составляют. Естественно, атакуют их. На втором месте мусульмане, а далее уже все остальные. Ну, Часто до всех остальных уже руки не доходят. Поэтому, ну что же, дело Совершенно, как мне кажется, обычное Последнее время усилилась атака На церковь, многие это связывают с тем, что Выборы приближаются президентские, те люди Которые не рискуют атаковать напрямую Первое лицо пытаются атаковать Те силы, которые его поддерживают Ну, в частности, та же Поклонская В общем-то, имеет серьезные заслуги перед нашей Страной, это отважная женщина Но вот поскольку никак нельзя Ни к профессиональной ее пригодности Прикопаться ни к чему-то еще, ни к личной жизни Вот остается вот издеваться над ее религией чувствами. Хотя даже, по-моему, меня удивило, да, у нас многократно раньше были мироточения их сообщения, Вот именно сейчас это вызвало такую истерику удивительную. Ну, Мне кажется, это не случайно.
2: Но это связано еще с с накручиванием, мне кажется, такой как бы ритуальной ненависти к Поклонской, что типа раз она... Любит царя, значит, она должна быть сумасшедшей. Ну, Раз да, она должна быть сумасшедшей, значит, она должна быть какой-то неадекватной религиозной фанатичкой. Хотя на самом деле даже в общем, для самого трезвого человека всегда очень трудно отличить грань. Где как, скажем так, где чудо, а где просто вот что-то там тебе кажется и так далее. Чудо – это все-таки зачастую достаточно субъективная категория. Ну, дело в том, что
3: вера не нуждается в чудесах, об этом yeah. неоднократно представители церкви говорили, чудеса uh-huh. не подпитывают церковь, если они не происходят, ничего не меняется, и часто они действительно оказываются искушениями, бывали случаи, конечно, и мошенничества на этой почве, поэтому и специальная комиссия, которая этим занимается, действительно, в большинстве случаев находят причины естественные. Процентов 10 необъяснимых происходит вещей. Но, тем не менее, церковь совершенно не заинтересована в тиражировании всякого мошенничества такого характера. Вот прислали комиссию, мироточение не нашли, но это не значит, что ее вообще не было. На момент прихода комиссии мироточение не было зафиксировано. Тем не менее, комиссия рекомендовала в случае повторного мироточения опять туда обратиться. Обычная, на самом деле, процедура совершенно спокойная. Вести, билеты да? продавать не стал, к этому бюсту и заказывать чартеры в вот. Поэтому без снования, да меня несколько удивляет. Ну вот я его ну, связываю с этим, поскольку те же истории с Исакием, ну простите, есть закон, этот закон надо соблюдать. Если вам не нравится закон, надо было протестовать несколько лет назад, когда его принимали. Вот, пожалуйста, фильм «Матильда» высказаться по нему почему-то нельзя, хотя по фильмам, которые искажают, например, то, что было в Великую Великой войну, высказываться можно. Вот «Четыре дня в мае», например, фильм. Одни и те же люди, которые выступают против фильмов, очерняющих «Красную армию», кричат, что ни в коем случае фильм про «Матильду» трогать нельзя. Я не вижу тут логики. Мне кажется, что если на твои деньги, как налогоплательщик, снимают фильмы, ты имеешь полное право и критиковать, и спрашивать, на что идут мои деньги. Почему на мои деньги снимают
1: всякую дрянь? Тут недавно был медийный скандал, который быстро затоптали один известный кинорежиссер, такой в тренде модный, должен был снять историческую драму приключенческую для юношества про Ермака и завоевание Сибири. И когда представил государству, которое давало там сколько-то десятков миллионов рублей конечный продукт, оказалось, что фильм получился не про Ермака. А про престарелого танцора, который едет гея едет на какой-то шоу-конкурс в Петербург. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу беседу о христианстве, программу из глубины. Буквально прервемся ненадолго на рекламу.
0: Из глубины. Слушайте. Радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер. В эфире программа «Из глубины». У нас в гостях и Егор Хламогуров, публицист и политолог, Роман Силантьев, исламовед, Дмитрий Стешин, спецкор воинкорком, военкор, ведущий. Мы обсуждаем мироточение как повод еще раз ударить или напасть на христианство, как раз вот с привязкой. — К скандалу с замироточившим бюстом Николая II люди нам пишут уже, что хочу напомнить, что царь-мученик Николай канонизирован русской православной Церкви, а чудеса святых, в том числе мироточения, случаются регулярно, а гонения на христиан идут по всему миру. Удивляться ничему. Дмитрий, Москва. Я долго держал эту историю под спудом, Я тоже столкнулся вот со странным необъяснимым явлением Романов хорошо сейчас в перерыве прокомментировал Мы его попросим прокомментировать в эфире Помните, четырнадцатый год, Майдан, кровавый расстрел, Небесной сотни Я жил прямо там на линии фронта в гостинице Украины И все, всех расстрелянных выкладывали у меня ниже на один этаж В вестибюле гостиницы, потом их носили по Майдану в общем, насмотрелся Удал, там Потом не
2: обвинили, что это ты их
1: расстреляют Не-не-не Я приехал совершенно опустошенно и морально И это погано было на душе Поехали в монастырь, где меня привечали И привечали Свято-Боголюбов монастырь под Владимиром и Там я увидел в церковной лавке Вдруг неожиданная витрина Она вдруг появилась Там стояли фигуры, вырезанные из дерева Очень искусно вырезанные из липы, Высотой в два-три вершка это Я уже потом узнал, что они были сделаны В традициях русской паломнической скульптуры и мы с женой долго выбирали, кого же выбрать, там прям глаза разбегались, княгиню Ольгу апостольную или Андрея Боголюбского, и выбрали, вот не сговариваясь, старика с пером в руках и свитком. И спросили у бабушки-ключницы, кто это? Она говорит, а это Нестор, летописец киевский. И меня прямо же зашатало, потому что я как раз был там со стрелковцами, они охраняли мощи, которые привезли в Киевскую лавру. Был в этих пещерах, где его мощи хранятся. А вот я в
2: 2006 году тоже там бывал в печерских пещерах как раз прикладывался именно к мощам несколько летописцев.
1: Вот, первое совпадение, да. А, а потом началась уже война полномасштабная. Помните, август, да, вообще кровища, жуть, убили там нашего друга Андрея Стенина с Царством Небесным, и мы его нашли в сгоревших машинах. И я возвращаюсь домой тоже в шоке. А мне жена говорит, а у Нестора кровь потекла по пальцам. Ему мы увидели, что действительно по пальцам, э, как потеки крови, он даже свиток этот, который держал в руках, перепачкал. Там на свитке можно любую буквицу разобрать. И вот Нестор смотрел, смотрел на все это. Я ездил все на Украину, где, на Донбасс, где воюют, по сути русские люди друг с другом. А Нестор все истекал, истекал кровью. И... — Буквально несколько месяцев назад мы пришли к нам в гости Лю, люди, друзья, мы сняли его с полки, показали, и увидели, что у него потеки крови из глаз пошли. вот Мне читатели, конечно, там где-то около тысячи комментариев оставили, там кто-то писал чушь, а кто-то, наоборот, писал «отнесите, покажите специальную комиссию». — это... Ну а что значит вот. чушь? Я видел это своими глазами. — Вот, Игорь Станиславович, я да, видел. Роман, вот что это может быть? Вы говорили про чудеса, которые имеют две природы.
3: Да, я бы так выделил, что есть действительно чудеса, которые противоречат законам физики и всего мироустройства. Например, воскрешение Лазаря. Мертвого человека по никаким законам природно воскресить нельзя. Это чудо, которое никак не может быть воспроизведено. А бывают чудеса, которых подавляющее большинство ⁇ это просто некое стечение обстоятельств нужное время, в нужное место. Вот, например, у вас умирает родственник, вам нужны деньги на операцию, вы горячо молитесь, и вот по вашему молитву неожиданно кто-то вам эти деньги жертвует, вы их где-то находите. Это вот один из самых частых случаев. Или, например, там опаздываете на самолет, горячо молитесь, и его задерживают. Для вас это чудо, для остальных это не чудо можно такие вещи
2: вполне необъяснимы. Кстати, у нас было абсолютно такого же типа чудо, связанное с тем же самым боголюбовым монастырем. Собственно, когда мы крестили нашего моего сына Владимира, Дмитрий, кстати, выступал в качестве крестного, мы потом возвращались домой, и на полной скорости к нам слева, видимо, был пьяный или обдолбанный, вылетела машина, и это было какое-то чудо, что мы успели затормозить, и вот въехали уже только немножко в юзат, зад, она пролетела дальше, нас даже не заметив вообще. Uh-huh. То есть, если бы вот чуть-чуть мы бы не притормозили, она бы въехала бы нам в бок, погибли бы все, потому что это был огромный тяжелый внедорожник, который несся на страшной скорости. Но это вот чудо или это не чудо? Но по тому духовному контексту, который у нас в этот момент был, вот этот крещенный ребенок в машине, мы uh-huh. возвращаемся с духовной радостью, мы поняли, что да, как бы вот Господь нам уберег и показал при этом, насколько как бы тонко каждый человек ходит. Ну с Нестором тоже
1: можно найти объяснение, что это была загрунтовка, которая вдруг из-под вот, Белил проступила. А откуда тогда, куда дети куда пристыковать? Вот часть реальных событий, вот это кровопролитие братоубийственное да, на Донбассе, а почему совпало с выступающей грунтовкой? Хотя Они... я специально выяснял, фигурку резали задолго до всех событий на Майдане, она высохла, она да. совершенно невесомая такая. Из-за. Не
2: забудем, кстати, про Нестор Литопис, что это именно он впервые вывел на бумаге слова «русская земля». Не кто-нибудь, а именно он. Собственно, с этого начинается повесть временных лет, откуда есть пошла русская земля. То есть, на самом деле, он действительно вот центральная фигура в понимании как бы, нашей земли, нашей истории и то, что как бы, части русской земли в общем, разделились, часть сошла с ума, и полей, как бы, в общем, стало вдруг неожиданно заявлять, что они не русские, да, конечно, это, в общем, боль для всех русских святых на небе.
1: Роман, вот как вы считаете, как специалист и религиовед, мы достаточно сдержанно комментируем, да всегда так было, и Коран, и Тору. И никто не позволит себе в адрес иудаизма или ислама высказывать открыто в тех же социальных сетях, да и в эфирах, такие слова, которые достаются христианству. А если возможность и вообще внутренний запрос собрать, ну не знаю, группу юристов, которые подавала бы иски целенаправленно за каждое как бы хуление нашей веры. Есть ли вообще в этом смысл? Вот Как вы считаете? Ну, в принципе, это и происходит.
3: Самые, так сказать, активные товарищи периодически за свои комментарии получают судимость. тамахин, этом... Борис? Ну, Стамахин, это уже достаточно давно было. Вот Сейчас вот в городе Бердске одного человека сначала посадили за комментарий, а потом еще девушку он свою зарезал, сразу по двум статьям пошел. Многие из них оказываются и фашистами, и язычниками. Вот Тот ловец покемонов у нас еще и и наркотики тебе, и незаконные приборы по прослушке. Тут целая, вообще, так сказать, совокупность статей. Часто под видом атеистов неоязычники оказываются, члены каких-то сект. Это, в общем, требует специального изучения. Ну, в общем, да, такое есть. И, ну, случаи там с исламом, да, есть у нас Рамзан Кадыров, который к очень болезненно относится, его, конечно... И за это, кстати, сажают, и закрывают ресурсы. Ну, и... кстати, известный
1: да. блогер Мэдисон, он mm. там что-то
2: миллионник, что ли, блогер сбежал, тот поиздевался над Кораном и вообще сбежал из России. Да, ну, пожалуйста. На самом деле здесь же еще такая <с <с проблема, что у нас общественники действительно в какой-то момент тоже научились подавать иски и так далее. Но у нас в каком-то смысле это все очень быстро перехватили правоохранительные органы. То есть, грубо говоря, сейчас в основном не частные лица преследуют таких откровенных совершенно кощенников, а именно органы. На самом деле это хуже. Почему? Потому что можно всегда сказать, что вот человек гоним властью, ему шьют дело, прокурор не судья в религиозных вопросах и так далее, задают пафосные вопросы, особенно как после этих пусерает было. А покажите мне того верующего, чьи чувства были оскорблены. Вот очень плохо плохо то, что на самом деле вот эти процессы, они ушли у нас из частной юрисдикции, вот как бы с частными истцами, в юрисдикцию государственную, потому что с одной стороны, в общем, все эти кощунники совершенно не боятся, как мы видим, там ни полиции, ни даже двушечки и так далее, а с другой стороны, их дело каждый раз используется для истерии, что вот... Попы гонят, свободу, свободу мысли и так далее. То есть мне кажется, что было бы правильно, если бы именно частные граждане у нас подавали действительно иски по таким вопросам. Потому что уже невозможно. То есть с Поклонской э, волна кощунств вообще как бы перешла всякую грань.
1: Да, вот у нас звонок. Э, давайте послушаем в эфире, поговорим. Добрый вечер.
4: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Егор, я к вам обращаюсь. (как) Скажите, пожалуйста, вот (как) многие проблемы наши, скорее всего, из неправильной терминологии, которую мы вот вливаем в уши нашего русского человека. Вот, например, русофобия. Она же никак не отражает страдания русского человека по потере своей земли, национальности, вот сейчас закон принимает, как какой-то российской нации, потере идентичности и так далее, и так далее. Страх перед русским. Что такое старт перегрузки.
2: Ну, У нас совсем мало времени да, осталось. Я, я с вами полностью согласен, что действительно, скажем, ну, слово русофобия, его в свое время замечательный человек, которого мы недавно, к сожалению, потеряли, Игорь Жуфаревич, ввел, как бы, он не думал, что этот термин станет как бы основным и настолько популярным. Но, как бы, это слово, оно не совсем, наверное, точно выражает действительно наши чувства, но оно есть. Ну, давайте после перерыва как-то вернемся к Этой теме сейчас новости, оставайтесь с нами на нашей волне мы продолжим. Из глубины.
0: Радио Комсомольская правда». правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь 107 и 7 ФМ, Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Из Глубины.
1: Добрый вечер. В эфире программа Из Глубины. В студии Егор Холмогоров, политолог и публицист. Здравствуйте. Роман Силантьев, э, религиовед Дмитрий Стешин, спецкор Военкор комсомольской правды Мы обсуждаем историю с мироточением бюста Николая II Как очередной повод э, ударить И напасть на христианство Нам передают уже приветы Привет комсомольцы, пишут читатели В чате э, И действительно непонятно Мы сейчас в перерыве между эфирами Говорили о том, э, что Произошла странная и страшная Где-то смычка в нападках на христианство либералы вдруг объединились со своими лютыми врагами коммунистами. Причем я пытался занять на страницах газеты «Комсомольская правда» какую-то примиренческую позицию. Я писал, что ну, хватит, достаточно. Нет уже живых свидетелей Российской империи. Нет СССР и СССР не вернется. Это наша история, она линейная, из нее невозможно вырезать какие-то фрагменты. Невозможно, что нормальный человек любит всю Родину и всю ее историю. И только поехавшие выбирают себе какой-то мяконький фрагмент и э, живут с ним в противоестественной связи. Очень на меня Но, тем
2: это. не менее, когда упоминают Николая II, тут же у людей начинается вот неконтролируемая трясучка конечностей. Царь-тряпка. Я много раз это, это замечал. При этом при этом, на самом деле у меня интересный вопрос, что вот, как бы, на, скажем, те же неосталинисты активно набросились на Поклонскую за вот, как бы, эту историю смироточения. При этом они сами очень охотно апеллируют к Часто очень мифологичным довольно историям о том, что Сталин ездил к Матроне Московской во время Московской битвы, что там где-то иконы возили на самолетах на Сталинградом и так далее. При этом документальных подтверждений этих историй нет. Ну, как бы при этом, да, но при этом как бы они выражают некую народную правду, народную мысль, что... Конечно, Господь в ту ту страшную войну нашу страну и наш народ защитил, но документальных подтверждений конкретно этих чудес их нет. Тем не менее, в в общем, в, в таком, что называется, сталинистском видении мир и история, они занимают довольно существенное, довольно важное место. Но при этом, как только, скажем, о чудесах говорят монархисты, тут же начинаются глумления, прыжки, нападки и так далее, при том, что, в общем, действительно, скажем, мысль о чуде мысль о том, что чудо существует вот сегодня в повседневной жизни, для меня, например, было очень важно в моем собственном становлении мировоззрения. Есть такая книга отца Серафима Роуза «Облаженный Ан Чудотворец» о, о святителе Ане Максимовиче, руководителе как бы русских зарубежных епархий, сначала в Китае, потом в Америке, в Сан-Франциско. И он действительно, вот это был чудотворец, который скончался совершенно незадолго до нашего рождения, в 1967 году, если не, не изменяет uh-huh. память. И он действительно творил чудеса, ну, скажем так, в количестве, в котором, как, которые сравнимы там, с древними житиями. И когда ты понимаешь, что вот есть люди еще живые, которые видели сотни этих чудес, они происходили вот совсем практически в одно с тобой время, ты понимаешь, что действительно вера еще жива. А если наша вера не жива, ну, тут придут всякие другие люди с бородами, скажут, как там было, мы с тобой неделю назад обсуждали, стоп-харам. Вот, стоп-харам и мы, да? по, мы пойдем с солнцем полимы, как бы, скажут, вот, вот у нас живая вера, а вот у вас нет. Мне кажется, что когда ненавидят даже саму мысль о чуде, то ненавидят именно мысль о том, что православие может быть такой живой, существующей до сих пор не только в качестве культурной традиции, и верой.
1: У нас звонок. Мы слушаем. Борис Павлович. Кажется. Алло. Алло. Да, добрый вечер.
2: Да, у меня слушайте. Да, да,
1: да. да.
4: Добрый вечер. Добрый. Я интересуюсь вот таким чудом, который я тут в интернете на днях видел, что на станции метро Арбатская обвалилась штукатурка, а под ней оказался портрет Сталина. Вам что-нибудь известно о таких чудесах?
2: Ну, ну, таких чудес их сколько угодно, потому что действительно в московском метро было множество изображений Сталина, часть из них были убраны, то есть просто переложены, скажем, мозаичные смальты и так далее, а часть их просто закрасили, так что э, ничего, как бы, опять же, сверхъестественного здесь, на мой взгляд, нет. То есть однажды эта штукатурка могла бы обвалиться, но я, кстати, не имею, например, ничего против того, чтобы какие-то из таких вот исторических изображений присутствовали на своих местах. Во всяком случае, от Сталина меня трясет не больше, чем от Ленина.
1: Читатель пишет. Мне импонирует отношение Поклонской к религии и царской семье. А либералы за все цепляются, чтобы единственной нации разбить. Даже ошибку следователей по делу Дадина присвоили себе как победу над властью. Михаил. Я могу сказать, что я видел Наталью Владимировну Поклонскую в естественной среде обитания, в прокуратуре. Она очень производит впечатление очень хрупкой, мягкой, доброй девушкой, но кулачки у нее сжаты и очень крепкие. И в ее хозяйстве в Симферопольской прокуратуре все ходили по струнке. И я очень надеюсь, что она так посмотрит на эти объяснования, и будет какой-то ответ хулителям и гонителям. Роман, вы недавно вернулись с конференции из просвещенной Европы. И, если я не ошибусь, конференция была посвящена проблемам христианства в современном мире. Вот расскажите, вот, неужели кого-то еще волнует в Европе это? Вы знаете, совершенно верно, волнует все больше. Вот
3: Всемирный Русский Народный Собор, где я состою в бюро, как раз является афилированной с ООН структурой. и Мы можем участвовать в этих мероприятиях и других людей туда аккредитовывать. И вот за последние несколько лет резко увеличилось число конференций иных мероприятий, посвященных притеснениям христиан. То есть по всему миру мы имеем очень неприятную статистику, ее озвучивал митрополит Элларион на этом mm-hmm. мероприятии. В общем-то, сотни тысяч христиан подвергаются гонению, большое число убитых, вот очень острый момент у нас Сирия. В общем даже те христиане, которые остались живы и покинули эти места, в подавляющем большинстве возвращаться не хотят. То есть, полностью изменилась картина. Ну, фактически, Это религиозная... тотальный геноцид. Геноцид, да, да, геноцид христиан. Конечно, не только христиан, страдают и мусульмане, страдают и езиды, но в целом, конечно, наиболее пострадавшей группой являются христиане. Вот у нас, например, можно слышать, что вот в нашей стране тут притесняют сектантов, оштравовали какого-нибудь миссионера за... Какого-то от кришнаита пытались привлечь, привлечь к суду. Кричат о том, что права атеистов у нас постоянно нарушаются, что это прошлое мракобесие. Но статистика-то, что у нас в общем, погибают по таким моментам православные священники. У нас ваххабиты убили шесть священников. На Украине во время конфликта минимум пять погибло клириков русской православной церкви. Многие были убиты сатанистами, были убиты кришнаитами, были убиты неуязычниками. Десятки людей погибли только среди духовенств. О том, что у нас кто-то бы целенаправленно убивал, например, свидетелей Иеговы, атеистов или
2: кришнаитов, я никогда не слышал. Эти проблемы во многом являются надуманными. Вообще я не помню ни одной истории, чтобы где-то кто-то когда-то сказал, что православные убили сектанта. То есть в на территории Российской Федерации, я не помню просто ни одного такого случая. Ну, во всяком случае, не помню, чтобы кто-то... То есть, изменить. может быть, пару раз при, приложили по физиономии, иногда хочется. А вот что, а вот обратная история, чтобы сектант, действительно, сатанист и так далее, убил православного там, либо Миринина, либо священника. Вот я вспоминаю на Сахалине, где я часто бываю, вот в том самом соборе, где, скажем, один раз мне даже довелось проповедовать, а, Убили матушку-монахиню и еще одного ну, прихожаня. Как раз вот это Надо... был
3: неоязычник участвующий да. Как часто православные врывались к неоязычникам и кого-то там убивали. Всего единственный случай пытались православно накремировать. Такой Артур Рено, наверное, знает. Да. Дмитрий, на том основании, что он был учеником к школы, вот, Но ну, то, что был православный, об этом неизвестно. Но про национальность он еще чупче оказался. Так что под русского православного националиста как-то с трудом подходил но, в принципе, действительно таких случаев нет. И то, что мы видим, вот эта вот атака на религию, в первую очередь, на православие, я объясняю тем, что это не от того, что слабая религия вымирающая, слабого и вымирающего противника так не атакуют да. с, с такой агрессией, как раз дело-то наоборот. Вот атака на Поклонскую во многом, я думаю, связана с тем, что гражданская война в итоге закончилась победой белых. Белые пришли к власти, по сути, в стране. Через исторический период. Вот, в лице период. той же Поклонской, кстати говоря, да? и тем людям, которые праздновали долго победу красных, это немыслимо и очень обидно. То, что действительно роль религии растет, общество правильно называет постсекулярным, религию уже хранили в 20 веке, а тут выяснилось, что в 21 веке ее позиции гораздо крепче, чем в 20 И никак не влияет прогресс-то научный и технический на позиции религиозные. Что если посмотреть тех людей, которые в нашей стране решают что-то, то атеистов я не припомню среди них. Многие подчеркнуты религиозно, как тот же Кадыров, например, да? И не только он, у нас и министр обороны, как вы помните, демонстративно крестится во время парада, и глава государства
2: в церковь посещает и многие другие люди. Вообще вот с иконами этими совершенно поразительная на самом деле история. Я помню в 2006 году я выступаю в Кремлевском дворце съездов на рождественских чтениях, сказал, ну ладно... Снять звезды, заменить орлами на Кремле это, наверное, долгий процесс. Но давайте хотя бы иконы вернем на ворота. Угу. На ворота спасские, на ворота никольские. А то дети спрашивают, а почему, собственно, эта башня называется никольской? «Что за Никола?» Я объясняю, что вот там вот была Никола, Никола образ знаменитый Никола Зараски, Никола с мечом, который охраняет, охранял, собственно, наш Кремль. Вот. И мне сказали, нет, знаешь, этого никогда не будет, этого никогда невозможно. И вдруг проходит несколько лет, и мы узнаем, что эти иконы, они не просто их туда водрузили, что они там были... Что их нашли там под штукатуркой, их просто заштукатурили, осталось снять эту штукатурку, их отреставрировать, и у нас действительно сегодня Кремль опять, в общем-то, под божьей защитой, скажем, зримой, явленной через икону, и действительно, проезжая через Спасские ворота, министр обороны крестится, потому что это, в общем-то, сакральный объект
1: ну, вот подытоживаю этот блок разговора, э, но ну, пропустив через себя весь этот вал проклятия э, в адрес православия и христианства, давным-давно я сформулировал, чем атеист отличается от верующего человека, э, от бесноватого. Атеисту, по большому счету, все равно он не признает существование там, всемирного разума, каких-то иных сил, и, в принципе, он равнодушен к людям, которые в это верят. А вот бесноватый, он как раз не может пройти мимо чужой веры. Я вот этих людей спрашивал: ну зачем вы читали эту статью про э, моего Нестор летописа, на котором знаки, Ну зачем? Ну про лесни. Вот, я также вот не читаю, например, про военгу и творчество Филиппа Киркорова. Меня это вот нисколько не напрягает. А вы пришли высказать свое прохоподобное мнение и оскорбить
4: Нет, мою веру. зачем?
2: Очень замкнутый именно на том, чтобы не просто не пройти мимо, а именно прийти покачунствовать. Для людей это как-то самореализоваться
1: мы продолжим после рекламы буквально через несколько минут.
0: Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь. 107 и 7FM, Simferopol. 107 и 8FM, Москва. 97 и 2FM. Слушаем всей страной из глубины. Добрый
1: вечер. В эфире программы «Из глубины» в студии Егор Холмогоров, публицист и политолог. И Роман Силантьев, религиовед, и Дмитрий Стешин Стишин, спецкор. в военкур «Комсомольской правды». Мы говорим о мироточении, случившемся или не случившемся, с памятником Николая II в Симферополе. И о том, что часть нашего общества восприняла это как повод, еще раз, напасть и ударить по христианству. Причем большинство этих людей Убеждали меня и сами искренне считают себя атеистами, а на самом деле вот у Романа Силантьева немножко другое мнение по этому вопросу, и он знает, как выглядит современный атеизм, что что это такое? Вы
3: знаете, да, атеизм у нас часто, конечно, противопоставляет религии, некоторые говорят, что это разновидность религии, что вот есть сплоченные атеисты, трезвомыслящие, есть невежественные верующие. Но дело в том, что атеистов огромное число разновидностей. Вот, например, тот атеизм, который у нас был в Советском Союзе, четко опирался на марксизм. И Его главное конкурентное преимущество было, что вот, вот советская власть сильна, вот, людям жить стало лучше. Вот поэтому атеизм это хорошо. Сейчас все это рухнуло. Гагарин летал, да, Бога не видел. Да, видал. Гагарин летал, Бога не видел. Но сейчас, прямо скажем, выяснилось, что верующие люди прекрасно летают. И никак не влияет это на религию. Вот у нас, например,. В Всемирном Русском Соборе известный космонавт Крикалев, дважды герой, кстати, сначала СССР, потом Россия, очень долго летал, но человек очень верующий в церковлю, ну вот как тут быть, он что, не настоящий космонавт? А вы вы не
1: спрашивали его о его Ну, мироощущении?
3: Ну, У него мироощущение полноценного православного человека. Поэтому атеизмов очень много. Есть атеист Невзорова, есть атеист да. какого-нибудь... Ну, атеист Невзорова, он же не марксистский атеист. Это больной
1: очень атеист.
3: Есть атеист какого-нибудь геактивиста, Вот его не пускают в нормальную церковь или мечеть, он создает угу. там свою организацию. Вот есть, например, угу. такая ассоциация американских атеистов, гомосексуалистов и лесбиян. Ну, возможно, и была, во всяком случае, некоторое время назад. Поэтому атеимов огромное количество. Между собой атеисты никак договориться не могут, поскольку у них разные подходы, но по факту они зачастую создают нерелигиозные секты и занимаются, скажем, отлучением друг от друга от науки. Совершенно дикие вещи происходят. Вот у нас есть такой атеист Панчин, он тут с группой товарищей написал статью, что религия, скорее всего, передается какими-то микробами, мидихлорианами, как вот из «Звездных mm-hmm. войн». А они вот у «Звездных войн» там смотрелись. Теперь все верующие, с их точки зрения, люди больные, которых надо лечить специальными антибиотиками. Особенно вот Иудеям, я думаю, надо будет эту статью показать. Гитлер же тоже рассказывал, что вот евреи у нас переносчики заразы, их надо уничтожать. А тут всех верующих назвали переносчиками заразы, почему такой биологической. Естественно, эту статью запинали ногами за лженаучность. А он сам, кстати, член комиссии по борьбе с лженаукой, у нас вот такие вот дикие вещи происходят. То есть в борьбе с религией у нас все специалисты. Вот у нас, когда Фоменко, математик в историю, Лезет. ударился, да. ему бьют да. по рукам, кричат, как так можно. но с другой стороны, все, там биологи, те же математики, инженеры, каждый специалист, эксперт по религии, все доказывают тупым верующим, насколько они безразличны, как они неправы. но по факту действительно, есть неверующие люди, которым все равно есть религия или нет, а атеисты не могут существовать в обществе, где нет религии, они к ней привязаны. Не может быть антисемитов в том обществе, где нет евреев, не может быть атеистов в том обществе, да. Атеизм – это всегда производная религии, и это не религия, это часть какого-то учения, или религиозного, или нерелигиозного. Этих учений огромное количество. Ну, Например, южный буддизм – это атеистическая религия, по факту. Вот ну, не верят они в бога-творца. И много других религий в бога-творца не верят. Вот. Значит, вот атеизм является частью южного бюдизма, но также
2: является частью марксизма, например. Поэтому ну, но, это отдельная интересная но тема. Но часть марксизма, мне кажется, это, в общем, скорее действительно не столько атеизм, сколько вот именно ненависть к религии ко всему, что с ней связано, и особенно ненависть к христианству. И мне кажется, знаете, вот важная вещь, которое случилось с Натальей Владимировной Поклонской, возвращаясь к началу, к мироточению. С ней действительно случилось чудо. И, на мой взгляд, гораздо более великое, чем вот это мироточение, которое как бы то ли было, то ли не, не было. Комиссия церковная сомневается. Это вот как раз... Чудом являлся весь этот вот оскорблений, заушений, кощунств и так далее. Потому что, ну, кто такой, в общем, христианин? Как? У нас же не случайно слово «христианин» превратилось в «крестьянин» от слова «крест». Христианин – это Стало тот, профессией, кто ежеминутно должен быть готов распятым быть на кресте. И, и вот, в вере. Да, и вот Поклонскую эти все несколько дней буквально распинали а вот на самом деле более как бы больше высшей награды для христианина чем принять вот такие поношения оскорбления за свою веру нет это фактически но такое маленькое мученичество Вы, голову конечно не отрезали награда. как что Вы, высшая награда но да. потерпела морально да и я думаю что вот как бы вот это было действительно чудо, и реально ей, как настоящей христианки, я думаю, это большой подарок, гораздо больше, чем там любые капли там на бюстах, на иконах и так далее.
1: Давайте примем звонок в прямой эфир, телефон телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Александр, слушаем вас.
4: Здравствуйте. Ну, я хотел бы сказать, что я с вами полностью согласен, да, с той линией, которую вы оппозиционируете. Хотел бы сказать следующее, что вот люди, которые, да, сейчас беснуются на чуде, на нашей вере православной, да, это люди, которые, в принципе, потеряли какую-то веру, если он верит в себя хотя бы, но есть люди, которые просто веру свою сделали, деньги, какие-то материальные благи и так далее. Но с другой стороны, хотелось бы тоже отметить, что наше, ну, так скажем, высокое духовенство, да, не делает ничего, э, ну, не знаю, в на настоящее время для людей, э, чтобы э, показать, э, что такое православие, да, что такое вера. То есть мы сейчас видим по телевизору, да, в СМИ, которые... Рассказы только у того часы, тот на ПНВ кого-то сбил, у того яхты там и так далее. Я понял. Ну, я... Ой, я... Ой, на самом деле, стиле...
2: можно я немножко не соглашусь? Вот конкретный пример, который обсуждался здесь буквально час назад. Пресловутый закон о российской нации, который у вот такого количества русских людей вызвал массу как бы гнева и мероприятия, Неприятие. Кто его остановил? Кто, собственно, добился того, что отказались от, по крайней мере, в заглавии формулировкой о российской нации? Русская православная церковь. Именно от церкви, как у нас любят иногда журналисты говорить «РПЦ» вот, именно от нее, как организации, как корпорации и так далее, прозвучало четко и так, нет, подождите, это никуда не годится. При том, что я на всяких там политологических каналах читала, что вот, церковь пошла там против власти и так далее. Но, тем не менее, конкретный, угрозу русскому народу взяла и именно в данном случае русская церковь отвела. Пришлось заткнуться всем вот этим вот продвигателем этого закона и этой формулировки. А по поводу
1: богатства церкви, я, конечно, понимаю, что большинство атеистов или тех, кто считается атеистами, очень бы хотели бы, что наша иерархия и священство бы лазало бы по помойкам и собирало а, запресневелых хлебушек. Но такого не случилось. Господь управлял по-другому. И, слава Богу, не нищенство Наша церковь православная. Роман, хочу вас спросить: вот вы вернулись с этой конференции, где обсуждались вопросы защиты христианства. Вот есть ли от этого толк, есть ли у людей какие-то средства и авторитет для того, чтобы изменить ситуацию в мире? Вот расскажите, кто на ней был представлен, какие вопросы решали и до чего договорились?
3: Знаете, серьезно, была уровень конференции, министры ряда стран принимали участие, например, министр иностранных дел Венгрии очень хорошо выступил, сказал, что действительно, давайте честно скажем, что проблема есть, почему делаем вид, что ничего не происходит, что действительно уничтожают христиан, почему для нас проблема тех же беженцев является основной, которых, в общем-то, не убивают на самом деле.  — — Были mm-hmm. представители, ведь не только православные, вот э, русская православная церковь и Всемирный русский собор туда пригласили двух муфтиев, муфтия Татарстана и муфтия Москвы Альбера Карганова, они тоже отлично выступили, сказали, что христианофобия, она и, в общем-то, должна всячески пресекаться и порицаться, поскольку, в конце концов, и к исламофобии ведет, были представители Лютеранской церкви из России поэтому хороший уровень такого рода конференции действительно позволяет что то сделать организовать гуманитарную помощь принять политические решения признать официальный геноцид христиан которые могут дополнительную помощь получить благодаря этому и в общем то радостно что наконец у нас оон этим озаботилось, можно это только приветствовать
1: я хорошо помню, когда в 13 году была контрреволюция в Египте в 400 километрах от Каира, город Миня, где огромная христианская община и не менее огромная салафитская община. И когда мы на свой страх и риск туда приехали, и увидели свыше 30 сгоревших храмов, около сотни человек было убито, туда приехали только российские журналисты. И уже только потом, через неделю, с трудом туда потянулись западники, стали, стали что-то снимать, прозвучало слово «геноцид». А до этого никто никого не волновали страдания христиан, все подсчитывали там пятерых раненых в Каире гранатами со слезоточивым газом. Ну, такой немного грустной волне мы заканчиваем наш эфир. Программа «Из глубины». В гостях был Егор Холмогоров, болитолог. И Роман Силантьев, религиовед и Да, все, доброго. Оставайтесь с нами.
0: «Из глубины».